0: Das Versicherungsjournal Podcast Vertriebsimpulse. Die Themen in diesem Podcast: Sorgen, Vertriebszahlen in der Corona-Krise. Hoffnungen, neue Ansätze als Ausweg aus dem Umsatztief. Expertenwissen und Anspruchshaltung, was Kunden wirklich wollen. Wohngebäudeversicherung, Türöffner der Extraklasse. Und Nordic Walking. Stockstelzen vor Gericht. In unserem ersten Thema geht es heute um die Vertriebsstimmung. Gibt es Licht am Ende des Corona-Tunnels? Aus den Finanzvertrieben kommen aktuell Zahlen, die Mut machen in den Nachwehen der Corona-Krise. Beispiel MLP-Gruppe. Im ersten Halbjahr 2020 ist sie um 9% auf 359 Millionen Euro Gesamterlös gewachsen. Mit Ausnahme der Altersvorsorge sind laut Unternehmensangaben alle Bereiche im Halbjahr gestiegen. Der Rückgang bei der Altersvorsorge ist besonders auf die betriebliche Altersversorgung zurückzuführen, da Unternehmen Entscheidungen für neue Vorsorgekonzepte derzeit nur in sehr wenigen Fällen treffen. Auch sei die Neukundengewinnung aufgrund der Pandemie im zweiten Quartal rückläufig gewesen, was sich im weiteren Jahresverlauf negativ auf die Umsätze in der privaten Altersvorsorge auswirken werde. Und auch zu Swiss Life gibt es neue Zahlen. In Deutschland verbuchten die Gesellschaften der Swiss Life Gruppe mit umgerechnet ungefähr 584 Millionen Euro 4 mehr Prämie. In der gesamten Swiss Life Gruppe ging die Prämieneinnahme im ersten Halbjahr 2020 sogar um 16 zurück. Der Rückgang ist aber laut Konzernangaben auf eine Normalisierung des Geschäfts zurückzuführen, das im Vorjahr von einem Sondereffekt beim Einmalbeitrag profitiert hatte. Und interessant sind auch die Zahlen der OVB-Gruppe. Hier wurde ein Umsatzplus von 2,9% auf 130,7 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2020 erwirtschaftet. Trotz dieses Gewinnsprungs gibt sich der Vorstand für die weitere Geschäftsentwicklung Eher verhalten. Er rechnet für 2020 mit insgesamt leicht sinkenden Erträgen aus Vermittlung und einem operativen Ergebnis zwischen 12,5 und 13 Millionen Euro. Die Zahl der hauptberuflichen Finanzvermittler stieg konzernweit um 2,4 Prozent. Auch bei der OVB wurde die Pandemie für mehr Digitalisierung genutzt. So erklärt der Vorstand Thomas Hücker in einer Pressemitteilung, europaweit nutzen unsere Finanzvermittlerinnen und Finanzvermittler die zur Verfügung gestellten Online-Tools zur Unterstützung der persönlichen Beratung sehr intensiv. Der Blick ist also durchaus in den Beispielen nach vorne gerichtet, wenn auch etwas eingetrübt. Wie klar die Perspektive für den Einzelnen wird, hat jeder Vermittler zu einem Großteil auch selbst in der Hand. Zum Beispiel mit den Ideen und Anregungen aus unserem zweiten Thema heute. Und dieses zweite Thema lautet Serviceleistung beim Kunden, wie ich mich nicht nur in der Corona-Krise besser positionieren kann. Die Zeiten sind schwer und schwerer für Vermittler dieser Tage und damit gerät auch die Frage in den Fokus: Wie kann ich mich besser positionieren beim Kunden und damit für mehr Umsatz sorgen? Ein Weg sind fraglose Spezialisierungen. Michael Jeinsen hat seinen Weg, Fokus auf Ärzte und Apotheker und seine Erfahrung in einem Buch beschrieben. Für ihn ein ganz wichtiger Faktor, ein angemessener Betreuungsservice. Das bedeutet, Zeit schenken und zweitens,
1: da und erreichbar sein im Schadensfall, um den Arzt
0: zu entlasten. Entscheidend ist für Jeinsen auch, der Arzt oder Apotheker muss wissen, wie die Leistungen des Versicherungsvermittlers aussehen. Am besten funktioniert das, wenn man beim Termin, in dem der Kunde das Maklermandat erteilt, kurz und bündig das eigene Leistungsbild präsentiert. Möglichst schriftlich und konkret, greifbar für den Kunden und
1: entscheidungsreif. Besuche sind so zu organisieren, dass der Arzt oder Apotheker sofort und unmittelbar entscheiden kann, klar strukturiert die Vor- und Nachteile von Vorschlägen erkennt und letztendlich mit der ganzen Bürokratie nichts zu tun hat.
0: Ein wichtiger Baustein für die Spezialisierung kann das Schadenmanagement für Apotheker sein. Gerade im Schadensfall geraten Heilberufe schnell an die Grenzen ihrer Organisationsfähigkeit, denn der Betrieb von Apotheke oder auch von der Praxis geht immer vor. Jainsen erklärt, dass die Spezialisierung weit über klassische Versicherungslösungen hinausgeht, etwa beim Verhindern von Einbrüchen. Also braucht man eine vernünftige
1: Einbruchprophylaxe. Am besten eine Alarmanlage mit Live-Intervention, denn Apothekeneinbrüche sind in der Regel sehr, sehr schnell vorbei und damit helfen normale Anlagen überhaupt nicht.
0: Solche Services wie das Installieren einer Alarmanlage kann natürlich kaum ein Makler bieten. Jeinsen setzt deshalb auf einen Handwerkerservice. Um ein derartiges Angebot zu machen, können alteingesessene Vermittler zum Beispiel eigene Handwerkerkunden einbinden. Das wirkt sich dann auch als bestandsbindende Maßnahme aus. Benötigt werden dabei vor allem Glaser und Schlosser, denn bei einem Apothekeneinbruch geht so gut wie immer eine Glasscheibe zu Bruch. Es ist also fast immer der Glaser, der Apothekern im konkreten Schadenfall am schnellsten aus der Patsche helfen kann. Zur Erweiterung des Netzwerks sollte man auch einen engagierten Experten in Verschlussfragen finden, erklärt Jeinsen. Am besten ein Schmied, ein Schweißer, Schlosser und Bastler in einem. Hier bieten sich Inhaber von Schlüsseldiensten an, denn sie sind jederzeit erreichbar und darauf eingestellt, jede Tür auf und irgendwie auch wieder zuzubekommen. Zu den weiteren Gewerken, die im Notfall schnell zum Einsatz kommen müssen, gehören laut Jeinsen unter anderem eine Automatiktürfirma, eine Reinigungsfirma, eine Trocknungsfirma, ein Safehändler und ein Alarmanlagenbastler. Man sieht anhand dieser Ansätze, dass das Gesamtkonzept stimmig sein muss, um mit neuen Leistungen zu punkten. Ist das aber der Fall, dann können auch andere Zielgruppen mit einem solchen Konzept sehr schnell erschlossen werden.
1: Es gibt zwei Gruppen, zu denen diese Strategie sicherlich übertragbar ist. Erstens, alle Berufe die so extrem eigene berufsständische Risiken haben, dass sie in Policen grundsätzlich nicht abgebildet sind, sondern höchstens konkludent versichert sind. Und dann alle sozusagen mitversicherten Branchen. Also wenn es die 20.000 Apotheker und die 30, 35, 40.000 Ärzte gibt, die in einer Gesundheitspolize zusammen sind, dann hat der Aktuar selbstverständlich auf die Ärzte geguckt und bei den Ärzten wieder auf die Fachärzte und bei den Fachärzten wieder auf die mit dem höchsten Risiko, auf die Gynäkologen, auf die Schönheitschirurgen, auf die Radiologen, wen auch immer. Und folgerichtig findet sich in der Police eher der Arzt wieder und hier auch wahrscheinlich eher der Facharzt als der Apotheker. Und wo immer das sonst noch ist, dass eine kleinere Gruppe bei einer größeren in einer Sammelpolize mitversichert ist, auch dort ist es übertragbar.
0: Natürlich gibt es weitergehende Informationen zu dem Thema, die lesenswert sind. Das Buch Apotheker Status, Bedarf und Lösungen, Chancen zur Spezialisierung kann über versicherungsjournal.de bestellt werden. Einfach den Namen des Autorin Michael Jeinsen auf www.versicherungsjournal.de in der Suche eingeben. Unser drittes Thema heute. Kunden sehen Versicherungsmakler als wichtige Experten und haben hohe Erwartungen. Nach Familie und Freunden vertrauen Verbraucher in Versicherungsfragen am ehesten Profis wie Vermittlern. Das ermittelte die Bitkom Research GmbH in einer Telefonumfrage im Auftrag des Digitalverbandes Bitkom e.V. unter 1004 erwachsenen Bürgern. Das höchste Vertrauen genießen mit 90% Personen aus dem privaten Umfeld. Mit großem Abstand folgen die Verbraucherzentralen und dann die oft geschmähten Versicherungsmakler vor den Versicherungsberatern und den Online-Vergleichsportalen. Beim Abschluss der Versicherung gehen die Verbraucher verschiedene Wege. 39% informieren sich im Netz über Versicherungsthemen, kaufen ihre Police dann aber lieber persönlich beim Vermittler. Den umgekehrten Weg gehen 22%. Sie lassen sich offline von einem Experten beraten und schließen ihren Vertrag dann digital im Internet ab. Zusätzlich beschleunigt das Web auch das Wechselverhalten der Endkunden. Rund jeder Vierte sagt in der Umfrage, dass er inzwischen häufiger seine Versicherung wechselt, weil man sich online über die verschiedenen Offerten besser informieren kann. Fast die Hälfte der Befragten sind durch das Internet auf günstigere Versicherungen aufmerksam geworden, fast genauso viele auf Angebote mit besseren Leistungen. Passend dazu hat die Canada Live eine Umfrage in Auftrag gegeben, welche Erwartungen Verbraucher an ihre Vermittler haben. Für die Hälfte der mehr als 3000 Befragten steht trotz der bestehenden Einschränkungen durch Covid-19 auch weiter eine professionelle Betreuung an erster Stelle. Jeder Dritte erwartet vorausschauende Informationen über mögliche Auswirkungen der Krise auf die eigenen Verträge. Rund 30 der Teilnehmer setzen voraus, dass der jeweilige Vermittler digital erreichbar ist, zum Beispiel via Videokonferenz. Vermittler müssen also heute mehr denn je proaktiv handeln, flexibel bleiben und vor allem digital werden. Die Umfrage zeigt aber auch, dass die Kunden mehr denn je aktiv betreut werden wollen. Und einen schöneren Auftrag an Vermittler können Kunden ja kaum kommunizieren. Mehr zu den Hintergründen der Umfragen, zu allen Zahlen und zu weiteren Informationen finden Interessierte auf www.versicherungsjournal.de. In unserem vierten Thema heute geht es um Wohngebäudepolizen. Wir zeigen, auf welche Anbieter Makler setzen und wie Vermittler diese Sparte als Türöffner nutzen können. Die Donkura ist der eindeutige Favorit von Maklern und Mehrfachvertretern, wenn es um die Vermittlung von Wohngebäudeversicherung geht. Dahinter folgen die AXA und die VAV, wie die ascompact Trends 2 2020 zeigen. Im Maklervertrieb gehört dieser Versicherungszweig zu den absatzstärksten, wie die letzten Auflagen der quartalsweise erhobenen Studienreihe ascompact Trends zeigen. Für die Favoritenwahl konnten die befragten Vermittler entweder eine Auswahl in einem Dropdown-Menü treffen oder ihre Lieblinge frei eingeben. Mehr als ein Fünftel der Umfrageteilnehmer gab seine Stimme für die Domkure ab. Gründe für die Nennung als Favorit wurden im Rahmen der Untersuchung übrigens nicht erhoben. Für Vermittler bietet die Wohngebäudeversicherung übrigens immer wieder einen hervorragenden Gesprächseinstieg, zum Beispiel über das Thema Elementargefahren. Nur 45 Prozent der Wohngebäude in Deutschland waren 2019 laut GdV, nämlich gegen erweiterte Naturgefahren wie Hochwasser und Überschwemmung versichert. In Bremen und Niedersachsen besitzt sogar nur jedes vierte Haus Versicherungsschutz. In Baden-Württemberg sind es hingegen 94 Prozent. Das geht aus der Schätzung des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft aus dem Mai 2020 hervor. Die niedrige Quote erklärt sich auch dadurch, dass viele Eigentümer Gefahren für die Immobilie unterschätzen und den Leistungsumfang ihrer Polizei gar nicht kennen. Nach aktuellen Verbandsangaben des GdV fehlt knapp 10 Millionen Hausbesitzern der Schutz vor Elementargefahren wie Starkregen oder Hochwasser. Und auch das Thema Blitzschlag ist ein guter Aufhänger für ein Kundengespräch. Zwar geben Versicherer für Blitzschlagschäden insgesamt weniger aus, die Kosten pro Schaden sind aber deutlich gestiegen. Als Grund dafür vermutet der GDV, dass Haushalt und Gebäude technisch immer besser ausgestattet seien. So müssten bei einem Blitzeinschlag häufig teure Heizungs- oder Jalousiensteuerungen repariert oder ersetzt werden. Ohne entsprechenden Schutz der Wohngebäudeversicherung kann das den Eigentümer teuer zu stehen kommen. Wer sich als Vermittler dem Thema Wohngebäudeversicherungen nähern möchte, wird im Versicherungsjournal Extrablatt 1 2020 fündig. Das Heft gibt Tipps für die Berechnung der Versicherungssumme, den Verkauf dieser Policen sowie Einblick in das Marktgeschehen. Die Themen sind so facettenreich wie die Wohngebäudeversicherung selbst. Die Wohngebäudeversicherung wird zum Beispiel als Element der Kundenbindung beleuchtet. Ratings und Rankings der Wohngebäudeversicherung werden durchleuchtet und das Thema Elementarschäden nimmt einen sehr breiten Raum ein. Das Extrablatt können interessierte Premium-Abonnenten des Versicherungsjournals über den Menüpunkt Extrablatt kostenlos herunterladen. Übrigens ein Tipp, das nächste Extrablatt mit dem Titel BAV, Tipps für den Verkauf eines Hoffnungsträgers, erscheint am 24. August. Es ist dann 30 Tage lang für alle Leser frei zugänglich. Im letzten Thema heute beschäftigen wir uns mit einer Frage, von der viele bisher gar nicht wussten, dass man sie überhaupt stellen kann. Die Frage lautet, ist Nordic Walking eigentlich eine Risikosportart? Darauf weist zumindest ein Gerichtsurteil hin. Tatsache ist natürlich, Nordic Walking gilt in Sportlerkreisen nun wahrlich nicht als Risikosportart. Trotzdem musste sich das Oberlandesgericht Schleswig-Holstein mit einem Unfall zweier Stockstelzen beschäftigen. Die zu klärende Frage war, kann beim gemeinsamen Nordic Walking durch die Unachtsamkeit eines Mitstreiters ein solcher Schaden auftreten, der eine Entschädigung nach sich zieht? Was war passiert? Eine Frau hatte sich mit anderen zum Nordic Walking getroffen. Einer der Teilnehmer ging neben ihr, als er aus Unachtsamkeit gegen einen seiner Walking-Stöcke trat. Der geriet dadurch zwischen die Beine der Mitstreiterin. Bei dem dadurch ausgelösten Sturz erlitt sie eine schwere Handverletzung. Wegen der Folgen des Sturzes war die Frau für längere Zeit arbeitsunfähig und sie erhielt die Kündigung. In der Folge bezog sie Arbeitslosengeld. Und jetzt kam die leistende Arbeitsagentur ins Spiel. Sie verlangte von dem Verursacher des Sturzes bzw. von dessen privater Haftpflichtversicherung die Leistungen zu erstatten. Der Unfallverursacher hielt diese Forderung für unbegründet, denn beim gemeinsamen Sport gingen die Teilnehmer von einem stillschweigenden Haftungsverzicht aus. Eine Haftungsverpflichtung bestehe daher nur bei groben Regelverstößen oder einem vorsätzlich verursachten Schaden. Davon, dass der Mitstreiter allerdings vorsätzlich gehandelt habe, könne in diesem Fall nicht ausgegangen werden. Das sahen die Richter des Oberlandesgerichts Schleswig-Holstein tatsächlich anders. Nach Ansicht des Gerichts hat der Verursacher des Sturzes fahrlässig gehandelt. Er habe die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen. Hätte er sich an die beim Nordic Walking üblichen Regeln gehalten, hätte er nicht gegen seinen Stock getreten und so den Sturz der Verletzten nicht verursachen können. Der Schadenverursacher bzw. ein Haftpflichtversicherer können sich auch nicht auf einen stillschweigenden Haftungsverzicht berufen. Die bewusste Inkaufnahme eines Verletzungsrisikos im Sport führe zwar regelmäßig zu einer Haftungsbegrenzung. Bei einer Verabredung zum Nordic Walking rechne aber niemand damit, durch das Verschulden eines Mitstreiters verletzt werden zu können. Eine solche Gefahr ergebe sich auch nicht aus der Benutzung von Stöcken, die nun mal dazugehörten. Denn diese würden eng am Körper eingesetzt werden. Anders als bei Sportarten wie zum Beispiel Fußball, könne beim Nordic Walking auch jederzeit der Abstand zwischen den Beteiligten vergrößert werden. Die Regeln eines stillschweigenden Haftungsverzichts seien daher auf diese Sportart nicht anzuwenden, so das Gericht. Ersetzen musste der Mann die Leistung der Arbeitsagentur übrigens dennoch nicht. Denn die Verletzte habe sich nicht gegen die offenkundig ungerechtfertigte Kündigung ihres Arbeitsverhältnisses zu Wehr gesetzt. Sie habe daher ihre Arbeitslosigkeit und damit die Zahlung des Arbeitslosengeldes selbst verschuldet. Das war die aktuelle Folge vom Versicherungsjournal-Podcast Vertriebsimpulse, zusammengestellt von Oliver Mest. Mehr Themen rund um die Beratung und weitere spannende Tipps für den Vertrieb gibt es täglich unter www.versicherungsjournal.de.